1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 14 horas con un minuto. Hace calorcito, así que tómelo en cuenta, esos cambios fuertes de temperatura son los que afectan para las enfermedades respiratorias, así que más vale cuidarnos. Hola, hola, en cabina, hola, Jazz, pues sí, sí hace calor, ¿verdad?
2: Hace calorcito. Sí. Hasta, ni parece que ya estamos casi cerca de noviembre. No,
1: desde luego que no, ya así era, es. Ya era
2: para que estuviéramos con frío.
1: Uh -huh. así, así es caso. muy bien bueno pues así está un poco más adelante le tengo un anuncio importante antes del corte entonces mujeres y arriba de 40 años pongan atención para aquellas quienes se vayan conectando pues muchas gracias Dani tenemos líneas telefónicas anote bien el 242 1312 el 22 23 90 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli Peyón, y también jazz ya
2: estamos a través de redes sociales en la páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo y también por la magnífica que estamos al pendiente de todos sus comentarios.
1: Muy bien, pues ahorita vamos a echar una un ojito y también el oído para ver si realmente aquí andan y se van conectando. Las tendencias. ya! Subo en la madrugada... ...que ya se termina... ...pues ahora sí ya fue avalado... ...cuando ya sabíamos que eso ya iba a ser... ...porque pues así lo quería el presidente de la República... ...y no había más, ¿no? Entonces pongo un tuit que ya se termina el horario de verano... ...y alguien me pregunta... ...¿entonces que ya no aplica para este fin de semana? ¡No! ¿Es en serio que no sabemos leer? ¿No sabemos darle la intención a la información? Es obvio que si estamos ahorita en un horario de verano en donde no es el horario de siempre que tenemos una hora adelantada, tenemos que regresar al horario normal. ¿Cómo se hace? Pues este fin de semana hay que retroceder las manecillas del reloj una hora. Entonces, este proceso del fin de semana sí hay que hacerlo. A partir del otro año ya no habrá horario de verano. Solamente eh, con nosotros, porque en el norte del país sí, por aquello de los acuerdos comerciales. Así que, bueno, pues entonces creo que esa será una tendencia importante. Como
2: bien lo comentas, Loli, pues en esta madrugada, exactamente, 2.46, una ah, madrugada. Mientras
1: tú y yo dormíamos, <risa> mijito. Sí,
2: porque la verdad no estábamos viendo la, la sesión. No. <risa> Pero.
1: ¿Quiénes se... van a aplazarla? Porque todavía <risa> hubo festín de Catrina, si hubo, quién sí. sabe qué tanto. Hombre, eso déjelo para dentro de ocho días y pónganse a trabajar no. que trabajar.
2: <risa> Pero la Cámara de Senadores avaló la reforma a la ley de usos horarios en el país, que eh, no, es, no, no es otra cosa más que el horario, bueno, que el fin al cambio de hora que se hace desde 1996. Hay que recordar que esto, pues, eh, fue eh, en el sexenio de, instituido de, de eh, Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo, sí. de Ernesto Cedillo fue este horario de verano, cuyo objetivo primordial y siempre se nos vendió así, digo, no sé qué tanto se ahorraba energía a en el país. A nivel industrial
1: yo creo, ¿no?
2: Más bien. Eh, posiblemente que sí, no le pero obviamente pues muchos de los ciudadanos pues no ven o no dimensionan esa ese ese ahorro. Sí. A muchos no les gusta, a otros eh, como a ti si sí te gusta y también hay que recordar que esta eliminación del horario de verano eh, aseguraron o nos aseguraron meses anteriores que la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta con eh, la gente para ver si quería o no este horario. Digo, a mí no me preguntaron, pero casi a ti tampoco, Loli. No. Y para cerrar con este tema, pues fue finalmente con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, como bien lo comentas. El eh, siguiente sábado, para amanecer eh, domingo, pues sí, se deberá realizar este cambio y de ahí ya no volverá este horario de verano.
1: Muy bien, ¿Qué En más? otros
2: temas también bastante interesante, fíjate que este miércoles el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas para la despenalización del aborto, esto... Hasta las 12 semanas de gestación. Sí. También es importante señalar que eh, pues, eh, ya son 11 entidades donde las, las mujeres y personas eh, gestantes pueden ejercer, eh, ejercer su derecho a decidir. Eso fue un tuit que provocó, bueno, que subieron eh, aproximadamente al mediodía. Se une Quintana Roo a este tema que ha sido eh, polémico en varias. Eh, bueno, en el país, eh, para generalizarlo, ha sido bastante polémico, pero se une este esta entidad eh, a esta situación de, de la despenalización del aborto. También te informo en otros temas, y es que eh, el día de ayer, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, también fue tendencia ayer por la noche, y es que finalmente fue absuelto del delito... ...de uso de aportaciones ilegales... ...que supuestamente habría realizado... ...para su campaña presidencial... ...en el 2018... ...el Bronco eh, publicó... ...a través de sus redes sociales... Eh, ...tal cual dice... ...la razón de mi detención... ...siempre lo dije fue injusta... ...y fuera de toda legalidad... ...hoy un juez, un juez federal lo confirma... ...he sido absuelto... ...y hay que recordar que también... ...el Bronco pues pisó la cárcel... ...una cárcel que justamente... Él inauguró cuando fuera eh, gobernador de Nuevo León y finalmente pues se le da eh, punto a esta situación legal de Jaime Rodríguez Calderón. Y cierro con esta loli que hace unos minutos eh, de una conferencia de prensa está recién terminando el canciller Marcelo Ebrard y es que anuncia de forma oficial que México... ...se va a postular para ser sede de los Juegos Olímpicos... Uh -huh. ...no Olimpiadas, porque hay muchas personas que ya están diciendo que son Olimpiadas... ...pero no, de los Juegos Olímpicos en 2036... ...luce bastante complicado, pues hay que reconocerlo... ...pues México le falta bastante infraestructura, en este caso eh, deportiva... ...para ser sede de tal evento, bueno, de un evento de tal importancia... Sí. ...ahí está el tema y todo esto... Ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Muy bien, muchas gracias nada. tribuna PML. Hoy dio un anuncio el gobernador importante Pili, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariloli. bueno, pues la Secretaría de Finanzas ha logrado
3: reunir 228 millones de pesos para poder atender el incremento adicional al salario que la Federación otorgó en junio a los maestros y que afecta a las finanzas del Estado, que ha tenido que realizar una reestructura financiera para cubrir el pago a mil docentes del Estado, que a partir de mañana pues, tendrán esos recursos. El anuncio lo hizo el gobernador ya la Secretaría de Finanzas ya juntó el dinero, que era lo que
4: estábamos esperando nosotros y esa eh, esa difuminación o depósitos se va a hacer el día de mañana
3: El gobernador Miguel Barbosa y la secretaria de Finanzas Teresa Castro Corro hicieron una explicación técnica de este gasto adicional y extraordinario que ha comprometido la Federación en junio, que además ordenó sea cubrir todo el año es decir, de enero a diciembre esto representará para las finanzas del Estado un gasto de 345 millones de pesos. Mañana, repito, comenzará a pagar de enero a octubre los 228 millones de pesos, pero en total al término del año serán 345. Y bueno, la secretaria de Finanzas, Teresa Castro, decía...
5: La Federación otorga el incremento salarial que ya señalé, pero por primera vez da un incremento adicional que le llama fortalecimiento al salario y es un, un apoyo extraordinario, año 2022. Ahora, la Federación siempre hace retroactivo todos los incrementos, entonces tenemos eh, que hacer la previsión, ¿qué es lo adicional? que aparte de este incremento da un incremento extra y ese incremento extra por supuesto si lo comunica en junio y el presupuesto fue aprobado en diciembre del año anterior por supuesto que nadie teníamos previsto este incremento extraordinario pues evidentemente no teníamos recursos y tuvimos que empezar a hacer una eh, restricción a los gastos eh, jalar todas las economías, hacer eh, optimización del gasto público para poder juntar el recurso Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? La suma de este incremento extraordinario no previsto asciende a 345 millones.
3: Y bueno, pues ese será el gasto que tenga que hacer el gobierno del estado para pagarle a 47 mil maestros estatales, pues que tendrán ese bono extraordinario que ofreció la federación. El gobernador Barbosa volvió a insistir en que no fueron las presiones sindicales del frente lo que obligó a hacer el pago, sino las razones financieras para lograr los recursos que no estaban previstos y que el gobierno federal autorizó a los maestros federales y por ende los estados deberán o deberían homologar a los maestros estatales. Esa fue la explicación, loli de este asunto
1: pues, de mucho dinero. Muchas gracias, Pili. A ti, Marioli. Vamos con Gisela porque se solucionó conflicto con las famosas y ya conocidas como naranjitas, a quienes les agradecemos todos los días el que la porquería de muchos la tengan que recoger ellas y solamente así se puede ver más o menos limpia la ciudad, porque hay mucha gente que no tiene conciencia. Gisela. Así es, Marioli, te saludo
6: con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y tras dos días de manifestaciones de trabajadoras y trabajadores. El organismo operador del servicio de limpia del municipio de Puebla, Miriam Arabián Cutolén, titular del área, informó que se aclaró y solucionó el conflicto una vez que mostraron evidencias y también expusieron el caso de la persona despedida. En entrevista, la funcionaria explicó que este martes 25 de octubre mantuvieron una mesa de diálogo con las naranjitas inconformes pues el despido de una de sus compañeras se dio por conductas indebidas que pusieron en riesgo su seguridad y también la del resto del personal. Dejó en claro que se está poniendo orden al interior del organismo, de ahí que mantienen firme la decisión de sancionar dichas conductas y también el despido, por lo que ahora procederán a otorgar lo que marca la ley para concluir este proceso. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
1: Vivimos después de una mesa... Que se tuvo con gobernación
3: ya se eh, aclaró el tema esto se inició por unas eh, sanciones administrativas que se impusieron
5: a tres personas que estaban teniendo conductas indebidas dentro del
3: organismo ¿no? eh, poniendo así en riesgo la seguridad de sus demás compañeras eh, trataron de juntar a más para tener el apoyo cuando se les enseñó a las demás compañeras pues la evidencia de cómo había estado eh, de las denuncias que se hicieron por otras compañeras de la agresión que habían sufrido
1: de esta persona en ocasiones anteriores.
6: ¿Porte Mariloli?
1: Muchas gracias, Gisela. Oye. Eh, qué bueno, qué bueno que ya llegaron a un arreglo porque al final sí había faltas administrativas con las cuales pues ellas se tenían que enterar ¿no? El porque fue dado de baja un elemento vamos con Pili porque el corredor de ofrendas de lo mejor del país, cultura y turismo esperan más de 50 mil visitantes la verdad, se han puesto las pilas pero de una manera impresionante ayer ya nos adelantaba Fabián Valdivia y hemos visto unas fotos y videos impresionantes le han echado ganitas, cómo no, ¿verdad Pili? Sí, fíjate que de hecho todavía no termina el,
3: el recorrido, porque bueno, pues sí, te, te quedas un rato a apreciar, pues, todavía, todo el ingenio, pues, que tienen los poblanos para montar precisamente estas ofrendas históricas, sin, eh, pues, dejar de reconocer que, bueno, las autoridades, por lo pronto, la Secretaría de Turismo, de Cultura y del propio Ayuntamiento de Puebla, pues, han eh, presentado ya, han montado ya prácticamente estas ofrendas. Y realizaron, o están realizando en estos momentos, un recorrido a todas estas ofrendas que se han colocado en el Centro Histórico, que son desde el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, la Secretaría de Cultura, el PRI, el Congreso del Estado y otros inmuebles más, que eh, pues durante esta semana, sí, ya a partir de ahora se pueden visitar. Esperan en estos días más de 50.000 personas para que a partir pues, de estas visitas por la tarde-noche, pues los poblanos sepan y conozcan pues de nuestras tradiciones además de que también hay turismo nacional y extranjero que bueno pues se quedan sorprendidos de la creatividad de estos altares que se montan en todos estos sitios pero además eh, también fíjate que estuvo hoy en nueva cuenta el presidente municipal de Zacatlán José Luis Márquez pues para invitar a los poblanos para que vayan a Zacatlán a partir también de mañana y del día veintiocho ...en que habrá pues el festival de muertos allá en Zacatlán... ...que tiene ya prácticamente asegurado más del 90% pues de la demanda hotelera... ...y es que en esta ocasión además, volverán a realizar su eh, catlina con más de 6.000 piezas de pan... ...ya sabes que eso es un atractivo formidable eh, pues de consumo ¿no? ...el pan de Zacatlán de queso es formidable y bueno, pues los artesanos de allá van a volver a repetir su catrina con todas estas piezas de pan que estarán montadas en el zócalo y por si fuera poco, habrá recorridos a los panteones de las juntas auxiliares y además, fíjate que en esta ocasión eh, Zacatlán ha traído pues algunos artesanos de Oaxaca explicaba el presidente
7: bueno, para el, la feria de muertos eh, que tenemos Vamos a presentar ahora un, un artista oaxaqueño que va a hacer, va a hacer una presentación de todas sus obras de arte sobre, sobre la muerte. Y que tenemos hoy la oportunidad también de contar con eh, artesanos oaxaqueños, que lo que queremos es que nuestros artesanos vean eh, el trabajo que ha hecho Oaxaca y cómo han trascendido para poder tener nuevas nuevas
6: nuevos diseños y
3: bueno lo importante es que en la visita que se pueda hacer a Zacatlán, pues no solamente se podrá visitar el centro sino las comunidades que rodean a este municipio en donde bueno pues ya sabemos se elabora el vino la sidra que además también habrá feria de la sidra en fin una gran cantidad de atractivos no solamente en puebla con sus ofrendas ...sino también en el interior del Estado... ...y por eso pues han sumado esfuerzos... ...tanto la Secretaría de Turismo... ...como la de Cultura... ...es este el reporte Marilón...
1: ...muchas gracias Pili... ...y pues a disfrutar todas las tradiciones... ...que hay en nuestro país... ...pero sobre todo la gastronomía... ...que es deliciosa empezando por el pan... ...Liliana nos va a presentar... ...el corte de flor de cempasúchil... ...en Campos Poblanos... ...una faena intensa bajo los rayos del sol... ...y que mire que hay muchísima gente que se aplica para esta actividad pero también pues tiene sus riesgos, ¿eh? estar bajo el sol mire que es bastante duro, Liliana te escuchamos
8: un tapete anaranjado inmenso rodea el cuerpo de Javier su rostro moreno, atajado por un sombrero de faja, sobresale de entre cientos de flores que se apilan una tras otra hasta formar una maleta. Nombre que se le da a la medida con que se contabiliza y vende el sempasuche. De los campos de Puebla este año saldrán hasta 700 maletas de flores para ser vendidas en todo el país. Por eso, la temporada previa al Día de Muertos es la mejor para Javier y su familia. El resto del año, él siembra legumbres, pero por estos días se alquila como peón. El trabajo es duro, pero la paga lo compensa. Cobra 500 pesos por día y el corte de la flor de muertos se extiende hasta por una semana. Eso sí, arranca su labor en el campo desde que el sol se asoma hasta que desaparece.
9: Como ahorita esto, pues está más o menos el precio, pero otros años...
10: Más o menos cuánto ganan al día.
9: Al día pues se vienen ganando ahorita, ahorita en ese tiempo de, de flor se vienen ganando como 500 pesos al día.
10: ¿Pero cuántos días trabajan?
9: Pues son desde este día hasta el, hasta el 31, los días normales
8: 200 pesos al día en el campo. La sonrisa tierna del campesino contrasta con sus manos rudas, pero al instante siguiente esas mismas manos apilan con delicadeza las flores, las revisan, retiran las que están maltratadas y siguen. Todo eso bajo el inclemente son del mediodía. Javier nunca ha reparado en si le gusta o no su trabajo, pero sí tiene claro que no se le da el valor que merece. Después de todo, esas manos ponen la comida en la mesa de todos los demás.
10: ¿Cree que valoramos suficiente el
8: trabajo de ustedes? Pues yo digo que no, yo digo que no porque allá está
9: muy barata la verdura está muy, Y la verdad pues todo todo está bien caro El abono, ahorita un bulto de abono y vale mil pesos hasta Más de mil pesos Las semillas bien caras Y luego porque va a vender uno al mercado a, a 10 pesos, 20 pesos Un manojo de cilantro, un manojo de cebolla
8: sin embargo, para él no hay otra posibilidad de subsistir. Es el campo aquí e incluso en el extranjero. Porque hace tiempo Javier se fue a Estados Unidos, pero allá como acá, su trabajo es el mismo. Ganaba más, sí, pero eso no pagaba la ausencia de su familia.
9: Pero, qué otros no nosotros? es lo que sabemos hacer en el campo. Otra, pues solamente irnos para el otro lado. <risa> Yo un tiempo lo dejé también, me fui para el otro lado. Pero ya, este... Pues ahora sí que ya nos quedamos aquí trabajando. No, no es lo mismo porque dejo uno a la familia. Y aquí tan siquiera la tiene uno cerca.
8: Y así es. En el surco delante de Javier camina su señora. También machete de mano. Y un poco más lejos han comenzado el corte dos de sus hijos. No fueron a la escuela y con lo que ganen en estos días comprarán chamarras o tenis. Se trata, dice Javier, de que no se vayan para el otro lado. Liliana Tefánica Suárez. Tribuna Noticias.
1: Pues de eso se trata. Qué buena voz, mi querida Liliana. Qué bonito te quedó el reportaje, la verdad espectacular. Vamos con David porque productores de flor llegan a la central de abasto y al mercado de las flores. Que por cierto es aniversario de la central de abasto y hoy en la madrugada había baile. La vialidad se dio sumamente complicada, pero mire también echen las flores. ¿verdad? Adelante, David.
11: Hola Loli, mucho mucho gusto, te saludo y sí, la temporada de Todos Santos ya ha llegado a Puebla y de esta manera uno de los puntos primordiales es el mercado de las flores que se localiza en el camino a en las inmediaciones de Villa Frontera. Desde ayer los productores comenzaron a acomodarse en el recinto para bajar y acomodar los racimos que durante esta temporada sembraron y cortaron para adornar las ofrendas de los poblanos que recuerdan a sus difuntos. Decenas de camionetas llegan al lugar cargadas de las llamadas maletas de Cempasúchil, que se espera dejen una derrama económica de aproximadamente 100 millones de pesos a los más de 10 mil productores de esta flor en la región. Los precios de los racimos van desde los 35 hasta los 50 pesos. Desde ayer lunes y hasta el próximo 2 de noviembre es el pico de ventas de las familias de los productores y estos estarán laborando las 24 horas del día en este recinto y en la central de Abastos para poder terminar con el 100% de producción. Nos mencionaban que esperan una alza en las ventas debido a que los dos años anteriores, pues sí, sufrió sufrieron bajas y de esto debido a la pandemia de COVID-19. Loli, esa es la información.
1: Muchísimas gracias, pues ojalá que sí, que sí les consuman mucho, que no les regaten, por favor, no les regaten y cómprenle porque las, los tiempos pasados, o sea, años de pandemia la pasaron muy mal, ¿verdad David?
11: Así es, sí, de hecho sí nos tocó ver hoy que unas personas llegaron y ya empezaban ahí a regatear. Sí me tocó verlo, sobre todo en la central de abastos. Sin embargo, se puso en su plan el vendedor y muy bien los, 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 los logró vender al precio que debidamente era Loli. Entonces, bueno, así van a estar las ventas en esta temporada.
1: Muy bien, muchas gracias.
11: Seguimos pendientes, Loli, un abrazo.
1: Seguimos pendientes. Bueno, vamos a, a algo especial. ¿Quiénes están conectados primero?
2: Tenemos eh, saludos. Bueno, mira, a través de WhatsApp están preguntando. Sí. Si... buenas tardes, Loli. ¿Sabes si hay alguna volcadura en la recta a Ah, ¿no? digo yo no he visto algún reporte pero ahorita checamos no yo eh, tampoco pero checamos ahorita claro o también Alfredo dice hay demasiado tráfico en la recta en la recta Lula". no nos dicen a qué altura pero también con mucho gusto lo revisamos también fíjate que Raimundo Ar Aguirre está reportando tengan mucho cuidado hay reducción de carriles sobre Avenida Juárez justo antes sí. de llegar a la fuente de los trailes y hay una volcadura, ¿verdad?
1: No, 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 la volcadura sí hay reducción de carril porque ah. están arreglando el camellón
2: Así es nos Están arreglando imágenes. el
1: camellón y eso viene bien y les voy a decir por qué porque se evitan las dobles filas para los imprudentes que siempre van ahí a la altura de la gasolinera y del otro lado que hay un edificio donde hay un banco Caramba, o sea, realmente la, la Juárez quedó bastante mal reduciendo los carriles a los automóviles cuando sabían que eran mucho más que cualquier peatón que pasa por ahí. Ese es un tema. Entonces, sí hay reducción y pues ya sabe, que de repente se amontonan porque mucha gente toma la, la avenida Juárez. Entonces, eh, tómelo con precaución y bájele a la velocidad y no haga dobles filas.
2: Mira, a, a nuestra compañera Ale Bautista nos está confirmando si hay una volcadura, es en la lateral de la recta a Cholula a okay. unos metros del entronque con la calzada Zabaleta ahí está el reporte, tómelo en
1: cuenta ah, entonces en dónde está el puente Así. ¿Ah, el puente que te lleva a forjadores ajá en la parte de abajo te lleva a forjadores ese puente, si es a, a esa altura bueno, pues entonces tómelo en consideración ahí está la respuesta, muchas gracias porque acá, pues estaba verificando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no tiene eh, compartido ningún ningún mensaje sobre eso, pero gracias a Ale siempre está pendiente.
2: Siempre al pendiente. También sí. tenemos eh,
1: saludos para Tony Ángel que se
2: está reportando a través de Facebook. También saludos para Andrés Flores, también está al pendiente de la transmisión en redes Oscar Cruz. Saludamos a, a Ana Patriz, no, a Ana Laura Mendoza. Sí. Y a, la terminación ochenta y que es
1: César Díaz muy bien y con el programa médico contigo por parte del ayuntamiento de Puebla del DIF municipal están ofreciendo tienen que vivir a ver mujeres arriba de 40 años tienen que vivir en el municipio de Puebla porque lo ofrece el DIF municipal entonces tiene que llevar obviamente su credencial de lector, su identificación y tiene que vivir en Puebla ¿cuáles son los requisitos para regalar dos mastografías? no puede ser a todas, porque no todas cumplen los requisitos tiene que eh, haber cumplido 40 años, de 40 a 69, no estar embarazada no estar amamantando ser ciudadana del municipio de Puebla, lo que ya les comenté el día de la cita, ¿qué puede eh, qué tiene que llevar? vestir ropa cómoda, dos piezas baño del día, recogido el cabello, axilas depiladas sin desodorante sin talco, sin perfume sin crema, en la zona del busto, tiene que presentar una copia del INE, CUR comprobante de domicilio para poder eh, pues, adjudicarse estas mastografías, son dos las que tenemos para hoy y tiene que llamar al 242-1312 para que Abby esté muy pendiente, las dos primeras, pues se van con, con este regalo que nos tienen y de verdad que es importante que se haga este estudio de 40 a 69 años, son los requisitos que hay que cumplir para poder obtener una mastografía, menos edad, no no es conveniente, solamente un ultrasonido y ya sabe pues el, el chequeo permanente de todos los días a la hora de bañarnos es ahí cuando nosotros debemos revisarnos, y ¿hay algo más? Sí, mira,
2: están... Miguel Romero dice, buenas tardes, señorita Marinoli, una pregunta. Sí. ¿A partir de cuándo se puede ir a pagar el predial por adelantado? Y otra, uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿cómo se dice? ¿Conjuntos o equipos de fútbol o béisbol?
1: ¿De los dos? Sí, sí de los dos. ¿Equipo de béisbol, equipo de fútbol?
2: ¿Conjunto de fútbol? Sí.
1: Pero más equipo en ¿eh? fútbol, yo creo que más sí. equipo, ¿no? Y conjunto de béisbol. Muy bien. ¡Ah, caray! Pues sí que está dura la volcadura. No, bueno. Es que toman la recta. Ya saben a dónde anda la, la multa, ¿no? La, el aparato. Y mientras, pues, le tupen a todo lo que da. Y, los que, y yo sigo insistiendo. Hay que multar a los que tienen placas de fuera. Porque esos le meten con singular alegría en donde no... Deben, es la Tlizcayo, es la recta cholula y el periférico. Ay Dios, qué horror. Yo el periférico le tengo pánico. Pero bueno. 242-1312. Mujeres, si quieren eh, mastografía gratuita, pues pueden llamar en ese número y ya nosotras las canalizamos con el DIF municipal. Hacemos una pausa y regresamos.
0: enlázate con nosotros
1: Muchas gracias por seguir con nosotros 14 horas con 32 minutos y para las mujeres quienes quieran dos primeras mujeres que llamen al 242 1312 que tienen que dar su nombre completo, la edad y porque si son candidatas o no son candidatas hay que detectarlo y su número de teléfono, el número de contacto para que le puedan llamar y nosotros entonces los canalizamos con el dif municipal para obtener dos mastografías gratuitas. Seguimos con la información y a propósito de cómo estará la vialidad.
0: Tribuna PM reporte vial, contigo y con rumbo.
12: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 26 de octubre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 18 Oriente entre la 26 y la 44 Norte, así como sobre el Boulevard San Felipe a la altura del Boulevard Hermano Sardán y en la 30 Sur desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 35 Oriente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 31 Oriente desde la avenida 16 de Septiembre hasta el Boulevard 5 de Mayo, así como en la avenida Fidel Velázquez desde la calle Mariano Matamoros hasta la avenida Vicente Guerrero, y en el Boulevard Atlisco desde la 27 Poniente hasta el Camino Real a Cholula. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la 15 Norte desde la 4 Poniente hasta la Avenida Juárez, así como en la 30 Poniente entre la 13 Norte y la Privada 13 Norte, y en la 22 Poniente desde la 13 Norte hasta la Diagonal Defensores de la República. ¡Circula con precaución! Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Sí. Tribuna PM.
1: Muchas gracias, Cintia. Vamos con Pili, porque las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el DAP confirma que el Congreso del Estado estaba en lo correcto, dijo el gobernador. Adelante, Pili. Gracias. La fórmula para avalar el cobro del derecho del grado público en
3: 144 municipios. Aplicados en este año 2022 fue correcto y así lo demostró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional el cobro de este derecho. Hubo dos acciones de inconstitucionalidad, una promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otra por la Comisión Estatal, pero no consiguieron revertir la fórmula que aplicó el Congreso que se asesoró para que no fuera rechazada. Eso es lo que dijo el Ejecutivo.
4: Lo que ayer se resolvió es, en una sentencia, cinco acciones de inconstitucionalidad, dos de las cuales se referían a las promovidas por Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos. La fórmula que aplicó el Congreso fue declarada por la Corte Constitucional por ocho votos contra tres votos. Ocho a favor, tres en contra. Entonces eso es lo que se resolvió ayer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se cuidó mucho esa fórmula y el Congreso fue muy cuidadoso, tuvo asesores muy importantes de nivel nacional para no cometer pues, equivocaciones, no porque la fórmula es esa, las fórmulas otras son violatorias a derechos humanos, que en este caso no es un impuesto, es un derecho.
3: Y bueno, recordó que en la ley de ingresos de los ayuntamientos de Puebla, eh, sobre todo que había presentado una fórmula distinta, pues no se ajustó precisamente a la propuesta del Congreso y también promovió una acción de inconstitucional que aún no resuelve la Suprema Corte. Por eso, el cobro de DAP no lo pudieron aplicar este año, no solamente los ayuntamientos de Puebla, sino también de San Andrés y San Pedro de Cholula. Ahora, para el 2023, todos los ayuntamientos podrán hacer su solicitud al DAP a través de sus proyectos de leyes de ingresos cuando los envíen al Congreso del Estado. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Gisela porque el presidente municipal celebra el aval de la Suprema Corte para el cobro del DAP. Adelante, Gise. ¿Qué dijo el presidente?
6: Marilori, te comento que precisamente una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el cobro del derecho de alumbrado público, el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que es un triunfo interinstitucional, pues no existe impedimento para su aprobación en la Ley de Ingresos 2023. El Edil señaló que es una buena decisión y da buen ánimo al gobierno de la ciudad, porque fue promovente para que los municipios pudieran cobrar Además de que es un logro de todos los actores, el Congreso del Estado, los municipios y también el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Asimismo, aseveró que con esta decisión caen las críticas de los detractores que afirmaban ilegalidad por parte de la capital poblana. Escuchemos.
7: El derecho de alumbrado público, con la decisión que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, eh, por una controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se determina que la fórmula aprobada en todas las leyes de ingresos del municipio de Puebla, de todos los ayuntamientos, incluyendo el de gobierno de la capital, es una ley constitucional, es un derecho y no un impuesto, y también no es nada nuevo, como lo había dicho, sino es algo que se venía aplicando. Y esto lo digo por algunos detractores que hubo respecto al tema que aquí comento. Así que, sin excepción, es un triunfo de todos los diputados del Congreso del Estado, del gobernador y de todos los presidentes municipales que aprobamos esta, este derecho dentro de nuestra ley de ingresos.
6: Rivera Pérez dejó en claro que esperan también la definición de la controversia del municipio de Puebla. Sin embargo, dijo que la determinación es clara al declarar que sí,
1: pueden cobrar el DAP. El reporte Mariloli, oye, y también se han limpiado, bueno, han hecho limpieza en diversos puntos de la ciudad y se han recolectado 110 toneladas de basura. Así es, Mariloli, increíblemente pues
6: se recuperó esta cantidad de basura de 3.500 kilómetros. Eso lo informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez una vez que llevó a cabo la supervisión del programa Servicio Integral de Limpieza Urbana. Durante este evento que se realizó en la unidad habitacional La Margarita, el Edil puntualizó que no solo se trata de implementar proyectos, sino también de evaluar el funcionamiento. De ahí la importancia de llevar a cabo esta supervisión. Detalló que las barredoras mecánicas han limpiado más de 140 kilómetros diarios y recolectado 110 toneladas de basura. Una vez que son de alta tecnología, trabajan día y noche y todos los días de la semana, pues se deben cubrir 90 vialidades regionales, subregionales, primarias y secundarias en 11 rutas. Además dijo que las cuadrillas especiales de limpieza ejecutan trabajos de recolección de residuos en camellones, calles y aceras, el hidrolavado de aceras y limpieza de botes de basura, así como la eliminación de carteles y también pegatinas, entre otras acciones. Así lo decía.
7: Que no solamente se trata de arrancar los proyectos, sino de evaluar cómo van funcionando. Y cuando nosotros lanzamos un proyecto, lanzamos este proyecto para darle resultados también a la ciudad. Quiero decirles que tenemos el avance de este servicio integral de limpieza urbana, y que desde que arrancamos, que fue el pasado 22 de septiembre, hemos limpiado más de 3.500 kilómetros. El conjunto del equipo de personas y de barredoras que aquí nos acompañan intervienen 140 kilómetros diarios.
6: Rivera Pérez agradeció a las y los trabajadores del organismo operador del servicio de limpia el trabajo que realizan en estos sitios, pues su esfuerzo y dedicación hace que las realidades se mantengan limpias y también
1: ordenadas. El reporte. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos con Liliana porque el Ayuntamiento de Huajotzingo iniciará diversos operativos para verificar que las empresas que realizan descargas al río Toyac cumplan con la norma. Adelante, Liliana. Mariloni, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Bueno, pues efectivamente
10: quiero comentarte que Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Hueso Tingo informó que en lo que va de su administración, seis lavanderías de tipo industrial han sido clausuradas por no cumplir con la norma de saneamiento de aguas residuales. Advirtió que este tipo de acciones continuarán en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente en la entidad con conagua. Se verificará, detalló, que las empresas que realizan descargas en la playa lo hagan en el marco de la ley. De lo contrario, advirtió la presidenta, habrá sanciones ella reiteró que su compromiso es contribuir al sanamiento de la fuente, pero además que las empresas de todos los tamaños respeten los lineamientos encaminados al cuidado de esta área Escuchemos
6: Ustedes han también se han iniciado por parte de otros de los beneficios que no hemos estado en el tema de la Por ejemplo, en la pandemia ya en de la cultura
10: para la, 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 la colaboración para encontrar pues
5: de alguna manera un camino de emoción, sobre todo pues de que caja está preocupado por el medio ambiente pero
10: en Cuautzingo, un municipio de amplia vocación industrial, existen alrededor de 2400 empresas, entre proveedoras de la industria automotriz, el sector alimentos y de textiles. La mayoría de ellas están instaladas en los cinco parques industriales de la demarcación. Es el reporte Marilón.
1: Oye, pero también en marcha el Foro Mentes con Rumbo en San Andrés Cholula. ¿De qué se trata?
10: fíjate Mariloli que pues con el objetivo de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones en sus comunidades así como incentivarlos a que a que descubran su vocación y emprendan es que se desarrolla el foro Mentes con Rumbo organizado por el desar el Ayuntamiento de San Andrés Cholula Edmundo Platoy y Pertino Alcalde del Pueblo Mágico comentó que desde el inicio de su administración uno de sus principales objetivos pues ha sido establecer un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno y en este escenario los jóvenes juegan un papel fundamental y así lo decía
13: en la toma de decisiones por eh, el en el contexto que hoy vivimos en este sitio, en donde sin duda alguna la participación de ellos en la toma de decisiones es muy importante trabajar entre sociedad y gobierno pues eh, ha sido parte de los objetivos pues,
10: y bueno, pues en este sentido, comentarte que la ponencia principal de este miércoles estuvo a cargo de Arturo López Gavito, productor musical y mercadólogo, y su charla se denominó Emprendimiento con Amor, y estaba dirigida a todos los universitarios recién agastados, sobre todo, y a ellos, aquellos que buscan dejar su propia huella en el ámbito de los negocios. Este foro se realiza en coordinación con la UDLAP, y también con la Universidad Iberoamericana, y va a extenderse hasta el viernes. Cada día tendrá tres ponencias distintas, y su sede también será itinerante entre las casas de estudios este es el reporte, Marilol.
1: Muchísimas gracias, gracias, ojalá que sí funcione y funcione muy bien. ¿Quién está conectado?
2: Tenemos también saludos para Arturo Peralta, fíjate que también Luis Alejandro Ortega está al pendiente de la transmisión en redes sociales. Y fíjate que a través de redes sociales nos están reportando que hay un ciclista... Atropellado, Ahí. esto sobre el puente de la calzada Ignacio Zaragoza, justo en el cruce, bueno, por abajo, por debajo está la diagonal, Ajá,
1: ajá.
2: nos comparten imágenes, con mucho gusto también pedimos el apoyo.
1: Así es, y por cierto que ese puente no tenía alumbrado público, yo lo reporté a servicios del ayuntamiento, ojalá que ahora si hay alguien que vive por esa zona y que me pueda verificar si ya hay alumbrado el público, se los agradecería muchísimo, la parte alta de, de ese puente y pues es muy lamentable no que, que sigan atropellando a la gente y que también, bueno, cada quien tome su responsabilidad en donde le toca ¿algo más?
2: darwin solo te dice Loli, por favor apóyanos Ah, no, nos comparten las imágenes de los papeleros de basura que están en la pista deportiva uh -huh. del bulevar Atilac y lateral del boulevard Carmen Cerdán, sí. esto en San Felipe Huellotlipan, con mucho gusto también pedimos el apoyo al organismo operador del servicio de del interno.
1: Así es, pues si me lo compartes y si va sí. directamente de una vez a la, a la titular Amiria Maraviani que siempre está atenta a los reportes y lo soluciona de volado muchas gracias por cierto ¿Y algo más? Por lo pronto no. no Muy bien, hacemos una pausa, regresamos enseguida Ya se fueron las dos mastografías, todavía no Entonces a ver mujeres, 242 1312. Mastografía gratuita, tienen que dar su nombre Arriba de 40 años Y su número de teléfono Nada más digan que quieren la mastografía Para que los podamos turnar al DIF municipal Son gratuitas, vale la pena Siempre la prevención es importante Pausa, regresamos Ahora aleja con la canción, a mí no me dejes sobras, te llevas las flores, también llévate el florero, o sea, en buen plan, alguien llegará con florero y flores, ¿a poco no? Oigan, vámonos con bienestar laboral y productividad, que es el tema de Fernando Gaco, adelante Fer. ¿Qué tal?
14: ¿Cómo están todos? Un saludo al maravilloso auditorio de Tribuna Noticias. Muy contento de estar contigo, Mariloli, compartiendo con todos ustedes consejos de y opiniones de emprendimiento y un negocio semana a semana. Esta semana yo les quiero platicar acerca del de bienestar laboral y la productividad. Actividades como la meditación, estar en contacto con la naturaleza, practicar hobbies o escuchar tus canciones favoritas son algunas de muchas maneras en que uno puede lograr su bienestar pleno. Esto es algo sumamente importante. Es un un aspecto que debes cuidar a diario, tanto en tu vida personal como en la profesional, ya que actualmente los trastornos y enfermedades mentales es algo muy común en toda la población, pero muy pocas veces recurrimos a esta ayuda profesional. Hablando de los negocios, queda claro que el aspecto más importante son los colaboradores, el grupo de personas que hacen gran parte del trabajo. Sin ellos, un equipo de trabajo ni siquiera podría llamarse así. Por ello, es muy importante implementar técnicas de relajación para conseguir nuestro bienestar en nuestros emprendimientos y empresas para que nuestro equipo se sienta pleno relajado y pueda encontrar un lugar para desconectarse del trabajo por completo y su mente pueda tener la libertad para poder llegar con toda la energía día a día. Hay varios ejemplos e ideas maravillosas para las empresas y organizaciones. Por ejemplo hace muy poco tiempo paliatiqué con una amiga Heather Jepsen, directora de Escape y ella tiene un emprendimiento totalmente disruptivo. Tiene una aplicación de masajes a domicilio reconocida a nivel nacional. Dentro de esta aplicación uno puede pedir su masaje de manera particular a nuestros domicilios pero hace muy poco sacó su línea que se llama escape work o en español como se diríamos un escape del trabajo, esto básicamente es para que los directores ejecutivos o nuestros equipos de trabajo puedan tener un masajista que asista de manera mensual a las oficinas o a las empresas con el objetivo de mejorar el entorno laboral mejorar en el, en el entorno de recursos humanos, siempre buscando el trabajo en equipo y el bienestar en todos los de nuestros grandes equipos de trabajo. Y siempre invito a ustedes a estar toperos, vale la pena adentrarse en estas actividades, pero cabe destacar que el bienestar corporativo o de nuestras empresas y emprendimientos, solo no abarca este tipo de actividades, es un conjunto de alternativas y estrategias aplicadas en todo el ambiente laboral, para que todos los que formamos parte de un equipo de trabajo, tengamos relajación, estemos despejados de las tareas, del estrés que presenta el trabajo y el reto día a día. Por muy pequeña que sea tu emprendimiento o empresa, siempre podemos fomentar en todos nuestros colaboradores que trabajen mejor, que sean más felices y desarrollen en el mejor nivel todas sus actividades. Por lo que primero tienen que cambiar, pero por lo primero la invitación es que nuestros líderes sean los primeros convencidos de que todos estos pequeños cambios pueden generar extraordinarios beneficios en toda nuestra organización. El bienestar corporativo o el bienestar empresarial debe generar un cambio importante en toda nuestra organización y para eso Startup pero yo invito a ustedes a estar presentes siempre pensar en nuestros equipos de trabajo el factor humano es lo más importante que tenemos en nuestras organizaciones claro que es importante hay un producto un servicio manuales procesos indicadores y como se los he compartido semana a semana la operación la dirección la comercialización pero si nuestros equipos de trabajo sin tenerlos en un entorno laboral positivo proactivo y siempre buscando ser la mejor versión de uno los emprendimientos y nuestras empresas Empresas no llegarán al siguiente nivel. Y pues qué gusto compartir nuevamente con ustedes, amigos de, de Tribuna Noticias de Startoperos 4.0. Yo soy su amigo Fernando Gaco. Y pues a mí, a Mariloli, yo me despido con mi frase: la perseverancia es la llave del éxito. Y nos escuchamos y nos vemos pronto, Startoperos. Saludos, bye bye.
1: Muchísimas gracias, Fer. Te mando un abrazo. 14 horas con 52 minutos tenemos. Información De deportes ¿Y cuánto va el Barcelona, por cierto?
2: Va perdiendo, si no estoy mal 1-0, es que le, como está muy aburrido Le pasa al del Napoli
1: Y le va al Barcelona, sí, señoras y, y señores de... Es su <risa> equipo, yo convenciendo Lo que le vaya al Real Madrid, jamás, algo no, mejor jamás. Y a ver, me jamás. dice que es como el América No, 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 muchacho, a ver, disculpa O lo amas o Discúlpame, no, Disculpame, hay clases también oh. Adelante Neto ya me voy.
0: Tribuna PM
1: Ay, por eso me encanta la información deportiva, Ajá. porque de verdad que hay guerra, hay guerra de la buena, ¿verdad Neto?
13: Sí, es Mayloli. muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues el Barcelona está consumando un fracaso a nivel europeo después de estar cayendo por marcador de dos goles a cero. ...ante el conjunto del Bayern Múnich... ...resultado que pasa a segundo plano... ...porque a primera hora pues el Inter hizo su papel... ...terminó goleando al conjunto del 3 ...y con esto el conjunto catalán estará jugando... ...por segunda ocasión consecutiva... ...la Europa League no tendrá oportunidad... ...de ser partido en más de la Bolsa siempre League... ...para lo que será el 2023... ...y pues está siguiendo de su afición con una derrota ante el conjunto bávaro, que está convertido en una pesadilla del conjunto catalán. Fabio Mané, al minuto 10 y Eric Erick Mancín, al minuto 31 han puesto en ventaja el conjunto alemán, que pues va enfilado a seguir con su marca perfecta para sacarle cinco unidades de ventaja al conjunto del Inter, mientras que el Barcelona pues tendrá que enfocarse ya en el campeonato doméstico para lo que será el próximo año y pues tratar de conseguir el torneo alterno en la Europa League porque pues el año pasado también tuvo participación en esta competición pero pues no pudo conseguir el trofeo veremos las reacciones que se toman en torno a Xavi porque pues el equipo se reportó de manera importante incluyendo la llegada por parte de Robert Lewandowski que no ha podido hacerle daño a su equipo ha estado totalmente muy revisado por sus ex compañeros y veremos si tiene capacidad de reacción para lo que en la parte complementaria y tratar de rescatar por lo menos el empate a dos anotaciones. Vámonos con otros marcadores porque el conjunto de Liverpool está derrotando por la misma diferencia como distante al -Aien. Apareció Salah al minuto 42 para poner en ventaja al conjunto inglés, con lo cual pues también estaría dando un paso firme para seguirle el paso al conjunto del Napoli, el Ajax que pues tendrá también que conformarse con disputar la Europa League para lo que será el próximo año. Es un álvarez titular por el conjunto Tulipán que veremos que muestra capacidad de reacción para lo que es la parte complementaria. Otro equipo español que está a punto de fracasar es el conjunto del Atlético de Madrid que está cayendo como local 2-1 ante el conjunto del Bayern Level 15 es que el conjunto alemán se fue al frente del marcador por conducto de Moussa y allí al minuto nueve Giannis Carrasco empató al minuto veintidós pero no doy al veintinueve le dio la ventaja al conjunto alemán y es que a primera hora el Porto el corto terminó goleando al conjunto de Brujas con lo cual pues prácticamente las aspiraciones del la Atlético de Madrid de mantenerse con vida pues están muy complicadas. El transporte derrota 2-1 al conjunto del Marsella. Napoli está esperando como local dos al conjunto del Rangers, con lo cual pues también está anclado en el primer lugar. Veremos cómo le va al conjunto italiano donde milita el sufi Irwin Lozano, quien en estos momentos pues no está teniendo actividad el Tottenham está perdiendo como local 1-0 ante el Sporting. Furso golea como visitante 4-0 al conjunto de Brujas y al marcador final, mientras que el Inter hizo lo mismo, 4-0 ante el conjunto de Victoria historia espiritual. Aún nos con otra información porque hace unos momentos, trazo el Santa Martina, entrenador de la selección mexicana, dio pues a conocer la lista de 31 jugadores que trae reduciendo a 26 para encarar el Miguel de Qatar. Las en la última hora de Kevin Álvarez, Luis Chávez, Sánchez y Santiago Jiménez, pues sobresalen en esta lista. Y es que Jiménez fue suce de una pubalgia calentada en su participación con el conjunto del Wolverhampton de la liga premier. No pasó de los 200 minutos de esta temporada, y no juega desde agosto, ni tanto el Pecatito Corona pues terminó rompiéndose los ligamentos del está en agosto la rehabilitación, ambos son piezas claves del TRI, así que Gerardo Altata Martino, pues lo estará esperando prácticamente hasta el 14 de noviembre, cuando dé a conocer la lista definitiva para lo que será la Copa del Mundo. Vámonos con automovilismo, porque la caricia terminó sorprendiendo a sus seguidores con el caso que está el próximo domingo en el Gran Premio de México, el cual luce una Catrina en papel picado de color verde y una leyenda que dice: a México. El mexicano mostró el caso durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo allá en la Ciudad de México, la sede precisamente del Gran Premio de este fin de semana, donde el Checo Pérez dejó en claro que prefiere prefiere conquistar el Gran Premio de este fin de semana antes que hacerse del segundo lugar. Y en información de última hora, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del canciller Marcelo Ebrard, anuncia que en México... Que estaría fosilando para hacerse de los Juegos Olímpicos, ya sea de 2036 o de 2040. Maridoli, hasta aquí la más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto. Saludos,
13: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Algún recado más? ¿Algún reporte más?
2: Dice Raúl Ángel Ávila, muy buenas tardes, Maridoli. Guadalupe Cortés te manda saludos. Gracias. Te pregunta: ¿en qué consiste lo del alumbrado público?
1: Fíjese no. que nos vamos a documentar muy bien porque ya nos habían compartido o ahora a través de Twitter que, eh, y si es cierto, en el recibo de luz ya hay el cobro del DAP. Pero vamos a, a preguntar bien, traeremos a alguien del ayuntamiento que nos pueda explicar para que así to todos tengamos el mismo nivel de información. Entonces, con muchísimo gusto se los haremos a saber, sobre todo porque no se va a aplicar de hoy para mañana. No es cierto entonces mejor documentados y escuchemos las razones va qué más por lo pronto son todos ya los algo más de la volcadura no ni cuentos lesionados ni nada no tuvimos ahí por ahí no algún Loli, no
2: pero este las imágenes ya las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales solo están bueno están los reportes que hay bastante tráfico porque ya están eh, retirando la unidad ya está la grúa,
1: pues sí, evidentemente tómenlo con precaución, de verdad que es importante su vida y la de los demás, entonces ojalá que lo tomen en consideración, pues nos vamos gracias, que les vaya muy bien, adiós chiquillos gracias a los tres, gracias a reporteros, reporteras un gracias